0: Φίλε και φίλοι, γεια σας. Ο μύθος της όμορφης Ευρώπης, την οποία είδε ο Δίας και θαμπόθηκε από την ομορφιά της και την απήγαγε πριν καλά καλά καταλάβει τι έγινε, σήμερα έρχεται στο προσκήνιο με το ρόλο του Ταύρου να τον έχει το φυσικό αέριο και η Ευρώπη να μην έχει εναλλακτική. Μπορεί άραγε η Ευρώπη να δείξει δόντια, να πατήσει πόδι, να βρει λύσει όχι μόνο στο πρόβλημα της ενέργειας αλλά και σε άλλα ζητήματα. Βρισκόμαστε στο Στρασβούργο και καλύπτουμε την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τι 18 έω τι 21 του Οκτώβρη. Κοντά μα είναι ο Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλή τη Ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Δημήτρη Παπαδημούλης για να μα μεταφέρει τη σημερινή εικόνα τη Ευρώπη και τη θέση τη Ελλάδα σε αυτή, μέσα από τη δική του ματιά. Και κύριε Παπαδημούλη, θέλω να ξεκινήσω από το εξή. Αν κάποιο σα έλεγε πρόχειρα, να το πω εισαγωγικών, να κατατάξετε. Σε μια θέση την Ελλάδα στην Ευρώπη τον, τον 27 σήμερα. Σε ποια θέση θα τη βάζατε και γιατί.
1: Δεν είναι που τη βάζω εγώ. Είναι που τη βάζουν οι αριθμοί. Τα επίσημα στοιχεία της Eurostat και οι ευρωπαϊκές αξιολογήσεις. Δυστυχώς η Ελλάδα είναι πια στις φτωχότερες χώρες της Ευρώπης. Πρώτη στην ανεργία. Πρώτη στην ανεργία των νέων. Από τις χώρες με τις μεγαλύτερε κοινωνικές ανισότητες μεγάλες περιφερειακές ανισότητες, τους τελευταίους πολλούς μήνες στους ουραγούς της Ευρώπης σε ποσοστά εμβολιασμού, 85% εμβολιασμένοι στην Πορτογαλία κάτω από 60% στην Ελλάδα, ε, στους ουραγούς σε νεκρούς, ένα εκατομμύριο κατοίκων, 24 στους 27 στα θέματα της ελευθερίας του τύπου, δίπλα στην Ουγγαρία του Όρμπαν και στην Πολωνία του Κατσίνσκι, Δυστυχώς το όραμα της σύγκληση με το οποίο μα έβαλε στην Ευρώπη ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και το οποίο υποσχέθηκε ο Ανδρέας Παπανδρέου, οι δύο μεγάλοι mm-hmm. ηγέτε των προηγούμενων δεκαετιών έχει εξελιχθεί σε απόκληση και σε αυτό φταίνε πρώτον κυβερνήσεις δεκαετιών στην Ελλάδα που οδήγησαν στη χροκοπία με το πελετειακό κράτος, τη διαφθορά, την σπατάλη πόρων και χρόνου, αλλά και μία Ευρώπη τιμωρητική απέναντι στους Νότιους και στους Έλληνες, που τη συμβόλισε ο Σόιμπλε, που τώρα πια βιώνει ένα τέλος εποχής.
0: Κύριε Παπαδημούλη, άλλες χώρες της Ευρώπης από 27. Έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά με με τη χώρα μα, ή είμαστε μια
1: μοναδική περίπτωση, όπω πολλοί θέλουν να λένε. Είμαστε μια κατηγορία από μόνοι μα. Κοιτάξτε, άλλε χώρε τα έχουν καταφέρει καλύτερα από εμά. Σα είπα πρωτύτερα την Πορτογαλία στου εμβολιασμού, που είναι μια ισοδύναμη χώρα σε πληθυσμό και μπήκε και πέντε χρόνια μετά από εμά. Στην Ισπανία, για το θέμα τη ακρίβεια, η προοδευτική κυβέρνηση εκεί μειώνει το φόρο στα καύσιμα. Μπορεί να μας εξηγήσει κάποιος στην Ελλάδα από τη Νέα Δημοκρατία και από την κυβέρνηση γιατί δεν κάνουν το ίδιο. Αναρωτιέται και ο Νικήτας Κακλαμάνης. Όχι απλώς ο Παπαδημούλης. Ε, ή με τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης στην Πορτογαλία κάνουν ένα πρόγραμμα κοινωνικής κατοικίας. Οικοδομούν φοιτητικέ αιστείες. Δεν έχουμε πρόβλημα μεγάλο στέγης στην Ελλάδα. Στην Ισπανία δίνουν αυτά τα χρήματα για τις μικρομεσές επιχειρήσεις για νεοφυΐ επιχειρηματικότητα για καινοτομία για να ενισχυθεί η απασχόληση των νέων στην Ελλάδα θα πάρουμε πάρα πολλά λεφτά 30,5 δισεκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης τα 12,7 από αυτά θα είναι δάνεια, τα υπόλοιπα θα είναι επιχορηγήσεις τζάμπα χρήμα το σύνολο των δανείων στην Ελλάδα και είναι η μόνη χώρα στου 27 θα δοθεί Όλο οι ιδιώτες, τίποτα για υποδομές δημόσιες, τίποτα για κοινωνικό κράτος και θα δοθεί μέσω τραπεζών σε αυτούς που είναι αξιόχρεοι, που σημαίνει αποκλείεται το 95% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και με κριτήρια Γιάννης Κερνά, Γιάννης Πίνη. Δηλαδή ο ελεγκτής που θα κρίνει ότι η επένδυση πρέπει να χρηματοδοτηθεί θα πληρώνει, θα είναι και θα πληρώνεται από αυτόν που Θα παίρνει τα λεφτά για την επένδυση.
0: Επειδή ξεκινήσατε την απάντησή σας με το κομμάτι του κορονοϊού και φέρατε και παράδειγμα την Πορτογαλία, τι πιστεύετε δεν πήγε καλά στην στην Ελλάδα, στη διαχείριση του κορονοϊού.
1: Βιάστηκε να κηρύξει το τέλος της πανδημίας. Ο κυριάκος Μητσοτάκης επανειλημμένα και έπεσε έξω και φοβάται να πάρει μέτρα που να ενισχύσουν την πυθό υπέρ του εμβολιασμού Αντίθετα, κινήθηκε με φοβέρες, με απιλές, με μικροπολιτική, δημιουργώντας, ρίχνοντας νερό στο μήλο των αντιεμβολιαστών, οι οποίοι βρίσκονται στα δεξιά του, αλλά και μέ στο κόμμα του. Είναι χαρακτηριστικό ότι έκανε υπουργό υγείας τον κύριο Πλεύρη, ο οποίος ήταν, έκανε καμπάνια εναντίον των εμβολίων ως παιδί του Καρατζαφέρη. Και επίση, ενώ παριστάνει τον αυστηρό, Και ενώ ξέρει ότι σε σκληρώα κομμάτια της εκλογικής του πελατείας υπάρχει μεγάλο ποσοστό όχι απλώς μη εμβολιασμένων αλλά αντιεμβολιαστών στη Βορεια Ελλάδα για παράδειγμα, στο στρατό, στην αστυνομία, στην Ορθόδοξη Εκκλησία μέσα, αρνείται να συζητήσει μέτρα που σε άλλες χώρες έχουν ληφθεί. Όπως και η υποχρεωτικότητα. Εγώ δεν έχω πάρει μια πιστική απάντηση από τον Πρωθυπουργό ή από την κυβέρνηση γιατί το μέτρο της υποχρεωτικότητα δεν προχωρά στην αστυνομία, στο στρατό, ή δεν συζητά με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερόνιμο τι θα γίνει με τους ιερεί που φιλοξενούν στους ναού ηλικιωμένου και ακούω ότι ενδεχομένω και 70% των ιερέων είναι μη και ορισμένοι κάνουν και αντιεμβολιαστική εκστρατεία mm-hmm. Κακά τα ψέματα. Το εμβόλιο είναι το αποτελε... αποτελεσματικότερο όπλο για να πολεμήσει κανείς τον κορονοϊό. Mm-hmm. Και στην Ελλάδα έχουμε ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά εμβολιασμένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορεί η κυβέρνηση όταν τα πράγματα πάνε καλά να λέει με", και πήγαν καλά. Πέρσι την Άνοιξη και όταν τα πράγματα πάνε άσχημα, να λέει φταίει ο πολίτης. Ο Μητσοτάκης δε φταίει ποτέ και σε τίποτε.
0: Θα πάμε λίγο σε ένα θέμα που αυτήν την περίοδο στην Ευρώπη κυριαρχεί. Ζούμε την κατακόρυφη αύξηση στο κομμάτι της ενέργειας, στις τιμές της ενέργειας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την άνοδο των τιμών σε προϊόντα και υπηρεσίες και της καθημερινότητας. Μπορεί να ανακοπεί αυτό κύριε Παπαδημούλη και αν ναι με ποιον τρόπο και τι μπορεί να κάνει
1: η Ευρώπη γι' αυτό. Καταρχήν πριν πάμε στην Ευρώπη να ξεκινήσουμε την πατρίδα μας. Στην Ελλάδα μέσα σε αυτό το κύμα της ακρίβειας, στα καύσιμα που συμπαρασύρει και τα είδη πρώτης ανάγκη και φουντώνει τον πληθωρισμό η Ελλάδα έχει αρνητικό ρεκόρ. Έχουμε την ακριβότερη τιμή χονδρικής στο ηλεκτρικό ρεύμα. Τι κάνουν σε άλλε χώρες στην Ισπανία μειώνουν τους φόρους πάνω στα καύσιμα. Ε, δεσμεύουν ένα μέρος των κερδών των μεγάλων εταιριών που κινούνται στην ενέργεια για να το ανακατανύμουν υπέρ των ε, ασθενέστερων κομμάτων και αυξάνουν την κοινωνική στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών κατηγοριών και των οικοκυριών. Στην Ελλάδα έχουμε μια κυβέρνηση η οποία παρακολουθεί το φαινόμενο και όποιος τους λέει κάντε κάτι λέει Κάτι υπομονή θα περάσει. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Μπαίνουμε σε μια ανησυχητική τροχιά. Τώρα τι, τι πρέπει να κάνει η Ευρώπη. Και θα δούμε μετά αν μπορεί. Η Ευρώπη πρέπει να εφαρμόσει τολμηρά την εργαλειοθήκη που πρότεινε οι Κομισιόν. Που σημαίνει στήριξη των ευαλωτωνικοκυριών. Διευκολύνσεις σε αυτούς που δυσκολεύονται να πληρώσουν. Ισχυρότερο κοινωνικό κράτος. Σπάσιμο των φαινομένων αντιμετώπιση των φαινομένων καρτέλ, διότι διάφορε στην Αναμπουμπούλα αυξάνουν τα υπερκέρδη του και στην Ελλάδα mm-hmm. η ΡΑΕ, η ρυθμιστική αρχή ενέργεια, κοιμάται τον ύπνο του δικαίου. Και επειδή, τα τα ψέματα, η Ευρώπη είναι εξαρτημένη α, από το ρωσικό φυσικό αέριο, κυρίως 90% του φυσικού αέριου που καταναλώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση εισάγεται, α, θα πρέπει να. Ε, δημιουργήσει με ενιαία ευρωπαϊκή διαπραγμάτευση ισχυρά από θέματα φυσικού αέριου mm. όχι ο καθένας χώρια να διαπραγματεύεται με τους ρόσους και τον Πούτινα είναι πιο ευάλωτο, οι 27 μαζί και επένδυση στην εξοικονόμηση ενέργειας στις ανανεώσιμες όπου πρέπει να ανεβάσουμε ταχύτητα γιατί έχουμε ενεργοβόρια οικονομία και εκεί η Ελλάδα είναι στι χειρότερε θέσει. Δυστυχώ.
0: Ε, κύριε Παπαδεμούλη την Ευρώπη την α, σκεφτόμαστε άλλοτε αρνητικά ε, και άλλοτε θετικά στην α, περίπτωση της απολυκριντοποίησης και της δίκαιης μετάβασης που έχουμε συζητήσει μαζί και στο παρελθόν η Δυτική Μακεδονία πώς πιστεύετε πως θα θυμάται την Ευρώπη και την
1: κυβέρνηση μετά από χρόνια Πρώτα απ' όλα είναι λάθος και φαίνεται καθαρά τώρα στην περίοδο της ενεργειακής κρίση και της μεγάλης ακρίβεια, η βιασύνη του Μητσοτάκη να κλείσει πολύ γρήγορα τις λιγνιτικές μονάδες και να δώσει αυτό το πόνους σε μεγάλους ιδιώτες φίλους του που δραστηριοποιούνται στον τομέα της παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από φυσικό αέριο. Αυτό είναι λάθος. Αν δείτε, το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής, σήμερα που μιλάμε κύριε Μουτίδη, αποκαλύπτει ότι κάνουν τούμπα και λένε επιδιορθώστε, συντηρήστε τους στενειόδρομους, Ξαναβάλτε το λιγνίτη μπροστά, γιατί έρχεται δύσκολο χειμώνα και μπορεί να φρακάρει και να καταρρεύσει το σύστημα από μια υπερβολική ζήτηση σε μια κακοκαιρία. Κρούω τον κόδωνα του κινδύνου. Έλεγα πριν από καιρό, όταν ξαναμιλήσαμε, ότι υπάρχει ένας κίνδυνο αναπτυξιακού σοκ, ηφεσιακού σοκ, μεγάλη αύξηση τη ανεργία από τη βιαστική απολιγνητοποίηση. Mm. Τώρα πια έρχεται και η κρίση στην ενέργεια και η ακρίβεια που υποχρεώνει την κυβέρνηση να, ξανα, να αλλάξει τα πλάνα της και να πάμε μερικά χρόνια μετά με σχεδιασμένη σωστά την πολιτική στην αντικατάσταση του Λιγνίτη από άλλες μορφές ενέργειας. Η Γερμανία σκοπεύει να το κάνει το 38, Η Πολωνία το 48. Γιατί η Ελλάδα πρέπει να το κάνει το 23; Για να κερδίσουν κάποιοι ισχυροί φίλοι επιχειρηματίες από αυτό το φιλέτο σε βάρο της κοινωνίας δεν αφορά μόνο στη Δυτική Μακεδονία, την Κοζάνη, τη Φλόρινα, τις γύρω περιοχές ή στη Μεγαλόπολη. Αυτό αφορά μια ασφαλή και δίκαιη μετάβαση σε σε ένα μείγμα παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας πιο φιλικό προς το περιβάλλον.
0: Κάτι τελευταίο, κύριε Παπαδούλη, για να κλείσουμε λόγω και του περιορισμένου χρόνου που έχετε όπω πάντα λόγω των υψηλών ε, αρμοδιότητων που έχετε στο Ευρωκοινοβούλιο. Ε, δεν ξέρω αν σα εντός εγωγικών θα το πω, αρέσει να μιλάτε για τα εσωκομματικά των άλλων, αλλά επειδή αυτή την περίοδο γίνεται ένα χαμό με το κίνημα αλλαγή. Θα ήθελα λίγο το, το σχολείο σα. Πώ βλέπετε όλα αυτά που ακούγονται, πώ βλέπετε την ενδεχομένη υποψηφιότητα α, Παπανδρέου και όλο το κλίμα που έχει δημιουργηθεί στο Κινάλ; Δεδομένου ότι πολλοί λένε ότι η δεξαμενή ψήφων του ΣΥΡΙΖΑ με το ΚΙΝΑΛ είναι σχετικά κοινή.
1: Απέναντι στις υποψηφιότητε που ακόμη δεν έχουν οριστικοποιηθεί, κρατώ στάση αυστηρής και απόλυτης ουδετερότητας. Καμία ανάμιξη στα εσωτερικά ενός άλλου κόμματο. Τους εύχομαι καλή επιτυχία και πιστεύω ότι αυτό που παραμένει στην ατζέντα ψηλά... Και θα το συζητήσουμε και με τον πρόεδρο που θα επιλέξουν και την ηγεσία που θα επιλέξουν είναι να φύγει το γρηγορότερο με το δρόμο των εκλογών μια κυβέρνηση που κάνει κακό στη χώρα και στα συμφέροντα της μεγάλη πλειοψηφίας, η κυβέρνηση της δεξιάς και να αντικατασταθεί από μια προοδευτική κυβέρνηση με ένα εφικτό προοδευτικό πρόγραμμα που θα δουλεύει υπέρ χώρας, του δημοσίου συμφέροντος και της των ασθενέστερων και τη ε, μεσαία τάξη. Νομίζω ότι είναι ιστορικό στίχημα για τη χώρα να μην χαθεί η ευκαιρία τη απλή αναλογικής, κύριε Η μεγάλη πλειοψηφία των ευρωπαϊκών κρατών μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση κυβερνάται από κυβερνήσει συνεργασία με αναλογικά συστήματα. Την Ελλάδα τη χρεοκόπησαν μονοκομματικές κυβερνήσει βγαλμένες με καλπονοθευτικά εκλογικά συστήματα. Ο Μητσοτάκη να απλή και να ξαναπάει στο μονοκομματικό α, σύστημα διακυβέρνησης όπου το κόμμα, στην προκειμένη περίπτωση δεξιά χρησιμοποιεί το κράτος ως λάφυρο. Μην ξεχνάμε ότι την πρώτη ευθύνη για τη χροκοπία της χώρας το 2010 την έχει το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας με τις πλαστικές στατιστικές που το, την περίοδο από το 4 μέχρι το 9 γιγάντουσαν τα ελλείμματα και τα χρέη οδήγησαν και το Γιούνκερ στην έκρηξη περί των Greek Statistics. Greek statistics. Μπορεί η βόμβα να έσκασε στα χέρια του Γιώργου Παπανδρέου με το Καστελόριζο, αλλά το φοιτήλι το είχε ανάψει η περίοδο τη διακυβέρνηση τη χώρα από τον Κώστα Καραμαλί, με υπουργού οικονομικών, τον κύριο Λουγουασκούφ τον κύριο Παπαθανασίου. Η ιστορία έχει γράψει και δεν ξεγράφει. Αν θέλουμε μια Ελλάδα που να αναπτύσσεται, να αναβαίνει σκαλιά στην Ευρώπη, να βελτιώνει το κύρος τη και την κοινωνική τη συνοχή και την αναπτυξιακή τη πορεία, χρειάζεται αλλαγή στο τιμό τη χώρα. Επομένω, εγώ περιμένω από. Αυτό που θα επιλέξουν ε, Όσοι θα πάνε στην κάλπη του κοινάλ Να συζητήσει σοβαρά με το ΣΥΡΙΖΑ Και με τον Τζίπρα Την ανάγκη να γίνουμε κι εμείς Ευρώπη Και στον τρόπο διακυβέρνησης Αναλογική κυβερνήση συνεργασία Προγραμματικές συγκλήσει Και την εντολή θα τη δώσει ο στην κάλπη Ευχαριστώ
0: πάρα πολύ κύριε και εγώ.
1: Καλή συνέχεια